0: Equality by Pijak Media Network Halo, selamat pagi, siang, dan malam Kembali lagi bersama Dinda Safira Dalam Equality Podcast Nggak hmm, kerasa nih, udah 2 bulan aja Di rumah, nggak ngapa-ngapain ya Meskipun kerja juga sih Dan sebagai pekerja Aku tuh ngerasa sedih banget sih karena sampai hari ini tuh udah hampir 2 juta orang di PHK dan dirumahkan. Ini menurut data dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Emang sih pandemi corona itu bakal ngaruh ke semua orang yang nggak peduli sih kamu itu kaya atau miskin. Pokoknya semua orang tuh kena dampaknya. Cuman yang menarik perhatianku itu adalah... Perempuan nih salah satu orang, salah satu kelompok yang paling, paling rentan loh ketika terjadi pandemi, terutama pandemi corona saat ini. Enggak cuma dari segi ekonomi aja, tapi juga e, karena di rumah aja nih mereka tuh lebih rentan. Jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di episode ke-22 kali ini, Aku ditemanin sama pembicara yang dia tuh udah sering banget masuk di Equality. Pasti udah dengar deh suaranya kayak gimana tuh, udah apal kalian? Zahra, nggak usah kenalan ya, karena kalian pasti udah kenal kan? <laughs> Zahra, kamu udah di rumah berapa lama? Halo teman-teman pendengar setia Equality. Aku
1: Zahra yang udah berkali-kali nongkrong di Equality. <laughs>
0: Gimana, Ra, di rumah aja? Udah berapa lama sih di rumah?
1: Uh, di rumah aja udah sekitar satu setengah bulan Atau malah lebih ya, ya. Udah lama banget lah, pokoknya udah bosen
0: <laughs> Sama <laughs> Nah, selama di rumah nih Kamu ngerasanya kayak gimana tuh? Maksudnya, selain bosen ya Ada hal-hal uh. yang mungkin kamu ngerasa Kok aku gini banget sih hidupnya? Misalnya kayak gitu nih Uh,
1: mungkin bo kalau bosen emang dirasain sama semua orang ya saat ini ya mbak nggak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya pasti bosen lah mm -mm. Kalau aku lebih merasa nggak uh, ada pemisahan antara tempat istirahat sama tempat kerja gitu loh Jadi bangun tidur, liatnya mm -hmm. laptop, terus habis itu kalau capek ya perbahan lagi
0: Udah gitu-gitu aja aktivitasnya Sama sih, cuman kalau aku harus disiplin karena kalau nggak gitu ambiar Tapi itu gimana ya, selama di rumah aja tuh baca-baca berita gitu kan, Ra? Terutama soal banyaknya pekerja yang udah dirumahkan, unpaid leave, terus yang dipotong, bahkan sampai di PHK. Nah, yang menarik itu adalah aku pernah baca suatu artikel yang mengatakan bahwa sebenarnya buruh pabrik yang kebetulan didominasi oleh perempuan itu malah lebih rentan di PHK. kau oh, pernah tahu nggak fakta kayak gitu? Iya sih mbak kemarin tuh banyak banget kan yang bahkan ribuan
1: orang di PHK dari pabrik garment, pabrik rokok uh -huh. itu loh. Iya. Itu oh. juga kebanyakan yang di shoot entah yang di shoot kebanyakan perempuan atau emang lebih banyak beneran lebih banyak pekerjanya perempuan. Tapi sih tahu emang uh, kayak yang bertugas di bagian apa ya, bagian yang uh, kayak packaging, terus pokoknya bagian yang ngurusin benda yang diproduksinya itu emang kebanyakan perempuan. Jadi kalau misalnya PHK masalahnya kena ke mereka, ya pasti yang kena mayoritas perempuan. Iya,
0: gitu. bahkan nggak cuma di pabrik aja nggak sih? Kayak di misalnya di beberapa kantor nih. Kan kebanyakan posisi-posisi hmm. yang nggak vital atau mungkin dalam... tanda kutip yang nggak penting itu kan dijabat di sama perempuan nih misalnya uh -huh. aja misalnya kayak front office itu kan ya meskipun uh -huh. lowongan kerjanya juga kadang seksi sih kayak dibutuhkan front office perempuan ini ini segala macam gitu kan good looking <laughs> uh -uh. tapi pada akhirnya mereka duluan loh yang akhirnya dirumahkan karena kan nggak mungkin nih kita ketemu orang di front office karena kan disuruh physical distancing kan Ya, ya, bener banget. yang pertama kali kena ya pasti orang-orang yang seperti itu nah uh -huh. menurut kamu fenomena ini terjadi karena apa sih ada hubungannya nggak sama perempuan tuh uh, digaji lebih rendah atau kayak gimana
1: aku sempat baca berita yang dia nulis tentang pengalaman pekerja di Amerika ya mbak uh -uh. jadi sekitar 43% pekerja perempuan itu lebih banyak ditempatkan di sektor yang tanda kutip enggak vital atau bahkan part time dengan gaji yang juga lebih rendah dibanding laki-laki-laki, laki angkanya cuma sekitar 14 persen. Mm. Nah, menurutku itu juga berpengaruh karena ya bener banget ketika, ketika perusahaan harus melakukan efisiensi nih, harus melakukan strategi untuk tetap bertahan, yang pasti dipilih untuk di PHK kan orang-orang yang posisinya enggak begitu vital di perusahaan. Dan kalau mm -hmm. itu Sedari awal emang yang ditempatkan perempuan, ya pasti yang kena dampaknya juga perempuan. Di tempat temanku kerja itu, 90 persen yang kena PHK itu perempuan. Dengan asumsi, kata dia sih, dengan asumsi bahwa kalau misalnya perempuan kena PHK, masih ada yang nanggung hidupnya lah, masih ada yang uh, cari nafkah lah. Dia bukan pencari nafkah utama dalam keluarganya. Padahal nggak semua perempuan kan kayak gitu. Ada juga yang uh, harus menjadi tulang punggung keluarga kan juga nggak sedikit. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Mm -mm. Padahal di kondisi kayak gini tuh yang Maksudnya kan semua orang kena tuh. Kalau asumsinya mm -hmm. masih misalnya perempuan di PHK ya udahlah ya, enggak apa-apa masih ada yang nanggung lah. Kalau suaminya ini juga di PHK juga. juga? Iya makanya. Terus kalau dia tulang punggung nah itu kan yang jadi masalah ya. Iya benar. Aku kurang tahu sih ya kalau di industri yang aku jalanin itu kayak gimana. Kayaknya sih 11 12 maksudnya 50-50 gitu loh. Cuman mm -hmm. kalau kemarin baca-baca misalnya di industri, apa sih yang kebanyakan buruh perempuan itu kan mereka yang lebih rentan ya. Kadang, yeah. kalau masuk kerja aja itu ya tetap resiko kan. Mereka nggak dibekali mm -hmm. sama masker misalnya, atau tempat buat cuci tangan, atau segala macam kayak gitu. Mm -hmm. Nah, Hmm, kemarin tuh juga sempat ada berita soal buruh sampurna kamu tahu nggak? Iya tahu tahu. Nah itu pandanganmu tentang itu gimana? Uh,
1: aku agak aneh ketika wali kotanya nggak mau menetapkan itu sebagai apa namanya sebagai epicentrum yang baru gitu loh. Karena mm -hmm. itu banyak banget kan akhirnya yang yang positif dan. Iya, uh -uh. Uh, harusnya itu ada ada inilah ada inspeksi atau apa yang yang mempertanyakan bagaimana perusahaan itu bisa tetap bekerja sedangkan dia bukan sektor yang dikecualikan pemerintah terus mm -hmm. juga akhirnya me menyebabkan itu menyebabkan banyak yang tertular kayak gitu kok bisa kayak gitu
0: iya mm -hmm. benar apalagi kayaknya lo kalau nggak salah kalau di perusahaan rokok itu kebanyakan perempuan juga nggak sih yang kayak bungkusin itu soalnya aku pernah mm -hmm. nonton videonya ya kan iya iya kayaknya banyak kan perempuan sih mm -mm. aku juga kayaknya sih begitu cuman nggak tahu ya teman-teman kalau misalnya kalian uh, punya fakta baru boleh sih nanti uh, di share aja di Instagram oh. gitu nah selain apa banyaknya pekerja yang dirumahkan itu kan ada juga nih yang masih bertahan dengan bekerja di rumah aja alias work for home mm. nah ternyata mm. kebijakan ini tuh juga malah memunculkan masalah baru yang pertama hmm. adalah e, peningkatan kekerasan dalam rumah tangga hmm. nah kalau kamu sendiri melihat fenomena kayak gini tuh gimana, Ra?
1: Uh, kalau dari lingkungan aku, aku udah lama banget sih Mbak, nggak mendengar orang-orang di sekelilingku yang mengalami ataupun melakukan KDRT tapi hmm. kalau baca data nih ya, Mbak hmm. di itu LBH Apik Jakarta tuh Udah sebulan ini tuh uh, Laporan kekerasan ke mereka itu Meningkat dan yang paling tinggi itu KDRT mm -hmm. Nah salah satu sebabnya itu Kalau didapat dari data mereka itu Adalah uh, Ini loh Ekonomi mm -mm. yang lagi nggak stabil kayak gini tuh meningkatkan emosi seseorang gitu loh, nggak terus mm -mm. bikin bikin misalnya suaminya berpulang kerja dan akhirnya nggak bisa mencukupi kebutuhan ke se sehari harinya itu akhirnya malah melakukan mm -mm. kekerasan gitu loh ke istrinya dan ya rata-rata yang mendapatkan kekerasan emang perempuan karena ya balik lagi yang kerja laki-lakinya kayak gitu.
0: Iya mm -mm. yeah, benar. Terus apalagi kan yang lagi-lagi kita mikirnya ini semua kena ya, maksudnya. Mm -hmm. Semua orang kena, tapi tetap aja yang paling rentan tuh perempuan. Karena aku sendiri uh. pernah baca so, uh, artikel tentang coronavirus itu jadi disaster buat feminisme Karena yang pertama tuh ketika kebijakan work for home, itu kan semua orang di rumah tuh. Uh -uh. Kan? Tapi yang mengurusi urusan rumah tuh ternyata lagi-lagi ya si perempuan ini doang. Mm -mm. kan kebanyakan pola pikir masyarakat tuh kayak yang kerja tuh ya si bapaknya tapi ibunya mm -mm. terserah dia mau kerja atau nggak tapi urusan rumah tuh tetap urusan dia gitu kan? Bener banget bener banget. Nah ini tuh juga memunculkan oh, salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga. Karena kayak apa saya udah dari tekanan emosional, psikologis gitu gitu kan, mm -mm. akhirnya pernah nggak bisa melampiaskan itu. maksudnya apa ya nggak bisa mengungkapkan itu di luar akhirnya mm -hmm. orang rumah kan yang kena
1: iya benar banget
0: mm -mm. terus yang kena enggak. gimana uh,
1: nggak selalu rumah tuh nggak selalu jadi tempat aman untuk perempuan gitu loh mm -mm. Uh, yang, mm -mm. kayak yang saya kalau mbak flo nonton nggak itu drama yang yang lagi viral sekarang tuh lo drakor
0: oh, world yeah. of merited
1: couple itu.
0: aku belum nonton uh -uh. sih itu kenapa
1: uh, di situ tuh kelihatan banget kalau Uh, di di lingkungan sehari-hari aja yang enggak lockdown nih si mm -hmm. perempuannya tuh tetap double burden gitu loh dia pulang kerja masih masak masih ini masih itu sedangkan suaminya nggak dituntut seperti itu mm -hmm. terus abis itu uh, selain itu juga di sana juga banyak cerita tentang bagaimana rumah tuh justru jadi tempat yang uh, rentan buat perempuan kalau dia punya pasangan yang uh, gimana ya istilahnya toxic relationship lah kayak gitu
0: iya mm -hmm. benar-benar itu dalam keluarga yang utuh ya, maksudnya ada ayah sama ibu, sama mungkin anak gitu kan. Nah, tapi hmm. yang ngenes, aduh aku gimana ya ngomongnya, maksudnya yang lebih memprihatinkan itu kan kalau perempuan tunggal nih, hmm. entah dia nanti jadi tulang punggung, atau memang uh, jadi single parent kayak gitu kan, dia pasti akan kena imbas yang lebih berat kan ketimbang perempuan yang uh, berkeluarga secara utuh. benar banget soalnya ya
1: mbak ya gimana ya mbak dia udah kerja sendirian ya kan nanti uh -uh. masih ngurusin rumah yang anaknya sekolah di rumah lah semua kebutuhan anaknya juga dia yang urus kerjaan dia juga harus diurus itu loh
0: iya benar Jadi bener, dia uh.
1: melakukan peran pengasuhan dan juga sekaligus peran uh, produktifnya dia sebagai pekerja juga
0: uh -uh. Kemarin kamu, waktu kita ngobrol itu loh, kamu sempat mention soal, apa namanya, KDRT, tapi yang gimana? Wait, wait. Aku lupa ya? <laughs> bentar, bentar. Oh, ini sih kayak, kalau dari aku tuh, kan di kantorku tuh kan mostly tuh perempuan ya, bahkan mm -mm. kebanyakan tuh ibu-ibu muda. Mm -mm. Nah. Jadi di situ tuh ada suatu grup yang isinya tuh ya ibu-ibu doang Yang maksudnya dia share soal info apalah yang berhubungan dengan ibu-ibu banget gitu loh Nah suatu ketika ada beberapa tuh yang kayak Mungkin hanya sambat ya Tapi bukan sambat yang nggak bersyukur atau gimana ya guys Tapi ya wajar dong kalau capek kan pengen sambat gitu Mereka bilang kayak Aku tuh selama ini ke kantor tuh sebagai dalam tanda kutip pelarian. Maksudnya dia ke kantor itu sebagai mid time untuk dirinya sendiri. Karena selama ini dia udah disibukkan mengurus rumah tangga. Terutama mengurus mm. anak nih. Apalagi anaknya masih mm. kecil kan. Mm -hmm. nah, ketika WFA dia tuh merasa stressful banget. Dia merasa tertekan banget karena ya mungkin bebannya tuh jadi berlipat-lipat ganda gitu loh. di satu sisi aku ngerasa ya aku paham rasanya kayak gitu apalagi aku di rumah aja aku harus rajin apa ngerjain pekerjaan domestik kan <tuh> tapi di satu sisi aku tuh kayak mempertanyakan gitu loh ini suaminya bantuin nggak sih ini suaminya peka nggak sih kayak gitu loh <tuh> nah kalau kamu memandang fenomena itu gimana rak uh, pertama emang gimana ya
1: mbak Kadang emang kerja tuh nggak melulu tentang orang cari duit sih, ada juga yang kayak gitu, ada yang nggak nyaman di rumah, akhirnya dia memilih kerja kan, dan itu pasti tekanan banget sih ketika harus BFH kayak gini, dia dia nggak lagi punya tempat untuk memisahkan tempat istirahat sama tempat kerja gitu loh jadinya, ya di situ-situ aja kayak gitu, apalagi ditambah dengan beban yang kayak gitu. Uh, soal suaminya, aku nggak tahu juga sih mbak kondisinya kayak gimana, tapi rata-rata nih ya kalau udah kayak gitu, kalau udah kesehariannya udah kerja, abis itu masih ngurusin pekerjaan domestik sendirian, uh -uh. ya mau suaminya di rumah atau nggak kayaknya bakalan tetap kayak gitu deh mbak. Soalnya dianggap bahwa ya kerjaan domestik tuh urusan perempuan, ya kalau kamu kamu mau kerja, kamu mau jadi uh, perempuan yang berkarir ya resikonya ya harus kayak gitu gitu loh, harus ngurusin pekerjaan domestik
0: dan juga kerjaan kamu juga kayak gitu <tuh> mm -hmm. berarti emang gimana ya maksudnya selama pandemi ini tuh masalahnya itu jadi berlipat-lipat gitu kan terutama buat perempuan iya. nih dari awal tuh dia udah apa udah distigma bahwa ya mau gimana pun urusan rumah tangga tuh ya urusanmu ya kan uh -uh,
1: seolah-olah seolah-olah habitatnya perempuan tuh di ranah domestik kalau kamu mau keluar <tuh> ya itu resiko kamu
0: gitu loh <tuh> 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 bener cuman ya meskipun ya meskipun Beberapa orang tuh udah mulai sadar bahwa pekerjaan domestik tuh nggak melulu ranahnya perempuan Tapi mm -hmm. kerja bersama gitu Cuman mm -hmm. tetap aja pandemi ini tuh akan berefek lebih banyak ke perempuan
1: yeah.
0: Yang bukan nggak mungkin mereka bakal terkena tekanan psikologis yang lebih berat gitu loh Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin banyak hal tuh soal peningkatan KDRT, terus kenapa perempuan mm -hmm. jadi rentan korban KDRT gitu kan. Nah, dari sini iya, ada saran nggak sih, Ra, buat teman-teman perempuan di luar sana yang mungkin kepengen ngeluh, kepengen sambat itu lapornya gimana? Iya.
1: Uh, kalau saran dari aku sih, selama kita masih punya teman atau saudara atau keluarga dekat yang bisa kita percaya untuk bercerita, untuk kesah, untuk uh, kalau misalnya kita ada apa-apa, kita bisa share ke mereka untuk cari bantuan, cari perlindungan uh, uh -huh. ke situ dulu. Tapi kalau uh -huh. misalnya memang uh, udah perlu banget, memang uh -huh. udah perlu untuk uh, lapor ke pihak yang berwenang, kita uh -huh. harus cari hotline yang Uh, itu benar-benar bisa dipercaya, nggak salah salan dari influencer yang udah kamu cerita ke aku aja tanpa kita kenal siapa orangnya. Nah, aku sempat baca di uh, website di Asian Parents dia itu nge-share video eh bukan video, nge-share kontak-kontak atau hotline yang bisa kita hubungi kalau misalnya kita kena kdrt atau kekerasan berbasis gender yang lain. Nah, itu dia bikinnya per provinsi. bisa menghubungi ke situ walaupun sebenarnya itu nggak terlalu efektif ya karena kita nggak tahu mereka bisa dihubungin jam kerja aja atau seperti apa aku juga belum nyoba tapi setidaknya kita punya pegangan kalau misalnya butuh lapor butuh lapor tentang kekerasan yang menimpa diri kita kita harus kemana seenggaknya kita punya kontaknya kayak gitu itu bisa di-save sih
0: itu di ini ya artikel the Asian parents itu ya iya iya benar mbak Hmm, terus kayaknya kemarin tuh ini sih aku lihat yang dari LBH Jogja atau mana gitu Jadi ada sebuah poster tuh isinya tuh buat teman-teman yang hmm? kena korban PHK Atau ya pokoknya yang berhubungan sama tenaga kerja itu kalian bisa melapor ke situ hmm? Terus khusus buat teman-teman hmm? yang di Jogja itu juga ada sih kalau misalnya kalian pengen melapor Tapi ini lagi-lagi soal tenaga kerja ya Lapor soal ketidakadilan hmm. yang kalian alami di tempat kerja, kalian bisa menghubungi twitternya kalau nggak salah buruh Yogyakarta. Nah itu di sana dia menyediakan layanan pengaduan gratis. Nanti bakal dihubungin juga sama tim teman-teman pengacara dari LBH yang bersangkutan gitu. Nah tapi kan di masa sekarang kan mau nggak mau kita bisanya cuma pelaporan online kan Ra? Ya jalan satu-satunya ya, cuma benar. itu karena nggak bisa kalau kita datang ke kantornya gitu loh. Nah dari kamu sendiri ada nggak sih tips-tips gimana sih caranya kita melakukan pelaporan online? Mungkin kan teman-teman uh, di luar sana ada yang nggak tahu nih caranya lapor atau mungkin takut takut salah atau gimana hmm. kayak gitu. Jadi uh, tadi kan aku udah sampein
1: kalau kita punya eh kita bisa mengakses uh, hotline di BSN uh, Parents tadi. Nah, di situ mereka nyediain kontak, biasanya ada email, terus uh -huh. uh, nomor telepon rumah, sama nomor WhatsApp. Nah, uh -huh. selain kita memberitahukan kondisi kita seperti apa, uh, untuk bisa ditindaklanjuti, lanjuti, mungkin kita juga bisa proaktif untuk memberikan alamat yang uh, perlu mereka tahu untuk uh, membantu kita gitu loh mm -hmm. jadi kita nggak sekedar berbicara tentang apa yang sedang kita hadapi tapi juga memberikan mereka akses untuk uh, secara, secara proaktif memberikan mereka akses untuk membantu kita gimana caranya
0: mm -hmm. gitu, oke okay. berarti memang ini ya dari teman-teman sendiri juga harus aktifkan nyari tahu informasinya gimana terus ya jangan takut-taku juga buat memulai gitu karena ya keadaan susah kayak gini kita nggak yeah. bisa langsung ujuk-ujuk datang ke kantornya ngelapor segala macam tuh lagi nggak bisa gitu loh jadi sebisa mungkin dari kita sendiri yang yeah. inisiatif ya kan gitu nah mm -hmm. infonya nih udah lengkap banget ya dari awal kita ngebahas soal fenomena pengangguran di, di rumah aja tuh terjadi apa KDRT uh. sampai gimana kita ngelaporin kayak gitu gitu mm -hmm. kan Nah sebagai closing statement Kamu ada pesan Nggak buat teman-teman di luar sana
1: Pesannya Tetap jaga kesehatan Kalau nggak perlu-perlu banget Di rumah aja Dan kalau mm -hmm. harus bekerja di luar rumah Tetap patuhi protokol yang ada Supaya kita juga bisa uh, Turut memutus penyebaran virus corona ini dan biar segera selesai terus ya. buat teman-teman yang mengalami kekerasan uh, jangan takut buat speak up jangan takut untuk uh, bersuara karena uh -uh. di kondisi saat ini kita emang perlu banget saling support apa yang kita hadapi beda-beda cuma kita harus tetap uh, memberikan uh, support kita ke lingkungan sekitar untuk tetap bertahan seenggaknya sampai pandemi ini selesai tetap semangat ya semuanya
0: Wow, iya sih dari aku juga sama buat teman-teman jangan ngerasa kita tuh paling menderita atau gimana karena semua orang nih lagi susah nih saat ini ya oke lah beberapa kayak aku sama Zahra mungkin masih bisa kerja tapi di sisi lain kita tuh juga ketar ketir nggak sih karena kita nggak tahu nih nasib kita kedepannya yeah. tuh bakal kayak gimana
1: terus juga nggak yeah, tahu kan banget.
0: ini tuh akan berakhir kapan apakah ekonominya akan pulih mm. atau gimana kita juga nggak tahu jadi. yang paling penting oh, adalah kita saling menguatkan satu sama lain, gitu. Oke, okay, terima kasih ya Zahra buat obrolannya yang seru banget di episode ah, kali ini. Semua. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ya kalau bosen juga nggak apa-apa ya. karena semua orang pasti sama Belum sih. Iya, <laughs> buat teman-teman di luar jaga ya, pasti, kesehatan. Pasti yang dihadapi eh. semua orang. Iya betul. Nah buat teman-teman nih. Uh, jaga kesehatan kalau sedih tuh nggak apa-apa itu wajar tapi jangan lupa kalian tuh tetap harus bertahan karena satu-satunya -satu mm -hmm. cara buat keluar dari mimpi buruk ini adalah bertahan gitu yeah, oke okay. terima kasih Zahra sampai jumpa ya di episode selanjutnya sama-sama bye bye okay. bye, -bye.